0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车六点半到七点半直播，大家可以把选车用车的问题提到直播间来，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号平台可以图文留言。首先看新闻。日前，特斯拉已经对外宣布，在中国建立数据中心，实现数据存储的本土化，并且会陆续增加更多的本地数据中心。接下来，所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据都会存在境内，同时还会向车主开放车辆信息查询平台。连日来，由特斯拉引发的智能汽车数据安全问题。引发越来越多关注，监管层也迅速出手。国家信息安全标准委员会最新公布的信息安全技术网联汽车采集数据的安全要求标准草案，对车辆数据的传输、储存和跨境传输都做了相关规定。随后，针对国家网信办就汽车数据安全管理规定征求意见，特斯拉官方微博回应说，支持并响应行业发展进一步走向规范，共同助力技术创新。这次在中国建立数据中心，实现数据存。本土化呢，便是特斯拉针对此前回应的落地实施。今年三月，奥迪宣布停止研发全新燃油发动机，向全面电动化汽车转型。奥迪未来的全线产品计划便成为大家关注的亮点。日前，我们从相关渠道获悉，全新一代 A4 车系的产品规划。新车继续基于 MLB 平台打造，提供轿车和旅行车两种造型，搭载基于现款升级后的燃油发动机，并搭配轻混或插混多种系统。此外，奥迪还将继 A6 e 创之后推出 A4 e 创纯电动车，外观会趋同于全新的 A4， 并且在它的基础上加入电动车特有的封闭式中网等外观特征。目前 ，A4 车系占到。到奥迪全球年销量的百分之二十左右，因此想要一次性把 A 四车型全面电动化还为时过早。推测 A 四燃油车会继续销售到二零三零年左右。第四代阿尔法的相关信息在网上传出，日媒报道说，第四代阿尔法最快在明年上市开售，中国市场可能会率先首发。从渲染图可以看到，它的整体设计轮廓。仍然是延续在售的第三代车型，前脸设计变得更加复杂，前包围的款式设计更加激进，车侧双腰线的设计比现款更加明显，尾灯组的整体尺寸更小，而且更加简洁，和尾部的装饰件连成一体，形成贯穿式尾灯的款式。尺寸方面，预计车长4米 96， 车宽1米 88， 轴距3米 05， 宽度和轴距较现款都有增加。VIP 版本会在普通版的基础上对轴距。加长二十公分，另外第四代阿尔法也会全面电气化，预计会以二点五升的混合动力作为主推，并且提供四驱系统。海外媒体曝光了一组宝马全新一代 X 8的路试照片，计划在今年下半年或者是明年初正式发布。动力会用上 X 5 X Drive 四五 E 车型同款的 3.0T 插混，匹配8速的手自一体变速箱。它的前脸采用的是宝马 X 7同款的大尺寸双肾进气格栅，两侧可能会提供全新的分体式 LED 头灯组。C 柱呈现的是溜背的造型，量产版可以选装金属的行李架。车尾是选用了双边单出的排气，尾灯组会和 X 6车型高度相似。我们在国家知识产权局最新一批的专利公告上发布了一款来自于上汽通用的全新 MPV。从外观图来看，尺寸和 GL 8相当，前脸采用了大面积的封闭式的面板，中间。可以看到充电插口盖板的造型，大灯的造型非常前卫时尚，两侧带有向下延伸的獠牙式的造型。车尾的侧面从 A 柱到 C 柱之间能够看到明显的 GL8 陆尊的影子 ，D 柱是全新的风格，非常个性。尾灯造型和前大灯呼应，并且没有采用贯穿式的设计，中间应该是一条贯穿式的镀铬装饰条。整个外观比目前的 GL8 更加年轻运动。从目前的信息来看，这款全新。的 MPV 可能就是全新一代 GL 8的电动版本。新款林肯领航员的路试照片，预计新车会在今年的下半年亮相。在外观看到，前脸是针对格栅做了优化，大灯组有调整，整体结构更简洁。内饰的升级并没有想象中的巨大，并且。没有配备最新的人机交互系统，而是继续采用双屏的分屏设计。仪表盘和中控屏的尺寸比现款更大。动力估计还是继续用 3.5T 的双涡轮增压 V6 发动机，匹配 10AT 的变速器。新款的林肯领航员， 2021款理想 ONE 已经上市了，它的卖价是3十三万八和三十四万八， 6月份会按顺序交付订单。新款的。内饰、外观造型都没有变化，主要是在驾驶辅助系统的软硬件和配置上有一点升级。只提供六座的版本，用的是一台 1.2T 的发动机和电动机组成的系统，纯电续航里程提升到188公里，综合工况下的续航里程是1080公里。日产官方消息：日产全新的 e p o r 技术会在今年下半年引进到东风日产的轩逸上，它的技术拥有更轻量、更省油、更静谧的效果。在 ePower 落地中国之前，其实它已经在日本广泛应用。2016年就有 ePower 车型的上市，截止到今年三月 ，ePower 在日本本土已经拥有了超过50万个车主。东风日产在今年要引进轩逸上的 ePower， 其实已经是第二代的技术产品。它比第一代拥有更轻量级的部件，逆变器的体积缩小了 40% 重量减轻了 30% 电机的扭矩增加了 10% 发动机的热效率已经达到了 50%。根据规划，到二零二五年，中国市场会有六款搭载日产 ePower 技术的新车。二零二一款的起亚 KX 3奥跑上市，五款车型的售价区间是十万八千八到十三万六千八。这次是小改款，主要针对配置做升级。风尚版、潮流版配置售价都不变，舒适版、全能版配置有升级。另外还新增了焕新版，动力还是一点五升的自然吸气，搭配的是 CVT 无级变速器。广汽传祺的 GS 4 Plus 已经在上海车展上亮过相，将在五月三十一号开启预售，今年三季度正式上市。前脸是配的分体式大灯组，有独特的 LED 行车灯，还有熏黑的网状进气格栅。全新智能座舱，大尺寸的中控屏、液晶仪表，还有智能驾驶互联系统，让内饰的整体科技感明显提升。动力上新增了一款 2.0T 的发动机，它的起售价估计是在十三万元左右。您正在收听的是《董涛说车》，欢迎各位继续回来听董涛说车，解答大家的选车用车问题。来看来自八六八六六六六六后台的消息，有位叫天道的网友说：“涛哥你好，我的大众朗逸啊，油表显示还可以跑七十五公里呢，我是五十一升的标称油箱。”昨天晚上加油居然加了四十九升，这是江夏的一个新开的加油站，优惠好大，是不是有问题啊？然后我以前加满油显示可以跑六百三十公里，这次显示可以跑五百六十公里，那么加油站的计量是不是有问题？这我说不准啊，谁家的加油站的计量有没有问题？按照一般的说法呢，就是咱们的计量部门会定时的检查各个加油站的加油机，并且会打封签。但是呢，确实在坊间也不时的传出有一些加油站有短信少两的这种情况，所以我没有办法判断你是不是有什么问题。但是另外说一下，这个油箱的容积啊，倒是可以聊一聊。这个汽车的油箱的标称油箱啊，其实并不是说它的最大的实际容量，而是它最大的一个合理的容积。所以普通的一个油箱呢，也就是说在标注的容积之外，可以再多加个百分之十都没啥问题，就是能加进去，但是它是不合理的。所以，而且厂家如果标注的油箱容积是六十升的话呢，那最多可以加到七十升，甚至七十五升。所以，日常在实际生活当中，加到这个标称的容积就不要再加了。那么，你这个油箱呢是标称五十一升，你加了四十九升，这其实说是不过分的。这是第一个，第二个呢，就是新开的加油站优惠大了以后呢，你又担心它有问题，这个我也不好判断了，因为作为一个营销活动，他一升油卖一块钱也可以，他愿意投入补贴来扩大他的宣传影响，我们不能说这他就是在呃卖水货卖假货，计量有问题，这这个其实也判断不了。如果它是高价呢，我们认为它的价格不合理；如果它低价呢，我们担心它的质量有问题，那就把这些加油站全都打死了。所以我觉得，从我的直觉告诉我呢，天道你在那个新开的加油站加的这一箱油呢，看起来好像没什么大的问题呀、啊。有位网友问，我想咨询一个问题啊，我的车呢不在我名下，在我爸名下，然后现在年检需不需要我爸的身份证？我现在只有行车证，能不能去年检？不行，年检这几样的东西啊，它必须得有一个是交强险副本，第二个是行车本原件，第三个是车主的身份证原件和复印件。然后严格讲的话呢，像这种属于是帮别人检车，尽管是你爸。那也其实是帮别人检车，这需要一个车主的委托书和代理人的身份证原件复印件。但是在实际操作当中呢，并没有执行的这么的严格，所以那三样东西是必须有的：车主的就你爸的身份证原件和复印件；第二是交强险的副本；第三是行车本。你只拿一个行车本检车，这是行不通的。王先生的问题是：质量、舒适度和省心方面，对比一下奥迪 A4 和宝马325的长轴版。质量和省心其实是一回事啊，就质量稳定，它就省心嘛。它老爱坏，它怎么省心呢？所以你问了两个问题：谁的质量好一些？谁的舒适度高一些？其实这两个车的质量和舒适度完全区分不了胜负上下。奥迪 A4 和宝马3系，我认为他们在质量稳定性方面不是都最好，也不是都最差，属于中等偏上的水平。然后他们在舒适度方面不是很舒适，但是绝对也不紧凑，所以各方面都是半斤八两的一个关系。如果拿这两个车跟奔驰的 C 级在一块对比的话呢，其实这种区别也不大。那么这一些豪华中型轿车 BBA 的三款竞品之间呢，它们最大的区别实际上是来自于什么呢？比方说品牌价值或者说品牌意识。第二个呢，就是行驶的质感来自于底盘方面那些东西。这方面呢，宝马的三系和奥迪 A 4它略有一点优势。另外呢，就是讲车内的用料。做工精细的程度，还有一些配置这方面的一些东西，可能在不同的维度上，把宝马的三系、奔驰的 C 级、还有奥迪的 A4 能够有所区隔。林先生的话题关于几款豪华的轿车，他们分别是捷豹的 XFL、大众的辉昂、凯迪拉克的 ST6、沃尔沃的 S90， 今年四十岁。问三个点：一个是舒适感，第二个是驾驶感，第三是故障率方面。舒适度这几个车当中啊，我觉得 XFL 算不上啊，它的舒适度做得不好。辉昂肯定舒适度是做得可以的，然后凯迪拉克的 S T 6和沃尔沃的 S 9 0也不是主打的这个舒适程度方面，所以这当中呢，可能大众的辉昂的舒适度要好一些。从驾驶感受方面呢，这四个车当中，我最认可的还是捷豹的 XFL。然后在故障率方面呢，我就不认可捷豹的车，那大众的辉昂。应该在故障率方面控制的都还是不错的，凯迪拉克、沃尔沃他们的水平故障水平也都是处在相似的阶段。那么今年四十岁的这位林先生啊，从这三个维度来挑这四个车的话啊，其实我给你的建议呢就是辉昂不值得看啊。虽然说他车刚才我也肯定他不错，但是毕竟我们四十岁来买一个。呃，比较豪华的轿车还是需要一点豪华的品牌，它的保值啊，它的面子各方面更有顾及，保障更好一些。那么捷豹的 XFL 呢，据说新款会有很多的提升。那我们在车展上也看了一下，那么市场的反馈呢，还得等出来再说。所以现款的老款的捷豹的 XFL 也不做考虑了。好，接下来还剩下两个选项，凯迪拉克的 ST 6还有沃尔沃的 S 9 0如果要讲这个。驾驶舒适故障率方面，刚才我们分不出来。但是呢，这两个车当中呢，如果要讲到这个性价比这个单元上讲呢，我恐怕会赞成凯迪拉克的 XT6 要多过于沃尔沃的 S90。下面有个朋友问：这驾照过期还能不能做年检？驾照年检呢，它要分几种情形啊，它不是一刀切的，就要看你这个嗯、呃、过期了多长时间。比方说，你过期的时间很短，那是没有问题。多长较长，多短较短的。比方说，我的驾照才过期了几天时间，这都没有什么问题。或者说比较长的呢，我超过了三年，这种的话，那都需要重新再考。具体的数字跟大家讲呢，就是一年之内你可以办理满期换证的业务，一年之内正常办理。但是换证之前呢，你不能开车。记住啊，驾照上的那个时间日期过一天你都不能开车了，但是一年之内你是可以去正常办换证的。逾期一到三年呢，你还需要通过科目一的考试，通过了，恢复你的驾照资格。通常来说呢，超过有效期一年不到三年的驾证呢会被系统自动注销掉，显示你没有驾照。但是呢，你通过了科目一考试之后可以恢复驾照。如果你的驾照过期超过了三年，只能重新报名。再考驾照，所以大家记住这个驾照的换证时间，加强一下换证的意识啊。可以通过交管的12123手机 APP 来了解驾证的信息，驾证有效期满前九十天，就可以开始办换证了，不用等到到期再换，提前九十天，交管系统就可以接受你的换证业务申请。一个网友说：“我看中了逍客，它的变速箱故障率是不是很高？大概跑多少公里才会出现故障？它在政府补贴的范围之内吗？政府补贴我好像没有听到对于我们这种传统燃油车的补贴，包括我们对于新能源汽车的补贴，已经是逐步的退坡到了历史上的最低点。日产汽车的小排量发动机，他们配的小型的 CVT 变速箱的这个故障率的确比较多见，比较高。”现象表现主要是异响啊、漏油啊、抖动啊、什么顿挫呀，几万公里出现比较多呢，五万公里左右出现的比较多。常见的原因还是设计问题，导致核心部件像钢带呀，有些东西容易磨损，严重情况下需要大修变速箱，那花费就是上万块。希望推荐一个二十岁的女孩代步用的车，日常代步三厢的那种，价格在二十万元上下。牌子的话呢，没什么要求，主要就是二十万上下的三厢代步车。那我推荐你可以买一个宝马一系的二点零 T， 啊，或者是迷你之类的都可以，油耗都不高，挺划算的。如果买这个普通品牌呢？虽然车会更大，配置也会更高，但是跟这些豪华品牌的气质比起来，还是不太适合二十岁的女生。这位女生的留言当中特别提到了能够节油一点最好，就这种车的耗油水平应该都不会让大家无法接受。家里有留学免税的购车指标，女士日常用车兼自驾游，问了几个车 ，Q5L、英菲尼迪 QS50、沃尔沃叉 C60 等等。呃，女士用车呢，我。觉得这几个车当中，还是看奥迪的 Q 五 L 吧。不管是男士还是女士，这当中呢，英菲尼迪因为品牌的原因，现在也不做推荐。这个品牌现在做的是越来越弱了。沃尔沃的 x C 6 0和奥迪的 Q 五 L 之间，我还是占奥迪多一点。李昂留言说：“涛哥你好，我原来是看中了本田 CRV， 那周末去华中车展看了一下车呢，感觉内饰设计太差了，塑料感太强。然后我看了东风标致4008 1 8 T 8 AT 实力版。”啊，内饰、外观、配置都很满意，算上置换补贴有三万多的优惠呢，挺心动的。那么希望你能够排开本田和标致这两个车标啊，排除保值率这样的一些因素来讲一讲这两个车应该怎么选。我这告诉你啊，全国范围的 SUV 的销量冠军呢，就是咱们东本田的 CRV， 就是它和标致4008在一起来对比的时候。可能有一些单元上，比方说像这个底盘的一些质感和实力方面呢，跟标志的调教有一些不同，但是总体上整车的完善度、保值率，你抛开不谈，我觉得这个其实不对啊。好，我们仍然可以不谈它。那就整车的这个综合平衡度来讲的话呢，每个月。三万多人在选择买 CRV， 那绝大多数的产品呢，每个月都只有几百个人、几千个人在选择买它。那么这种情况下是为什么？是因为大家都选错了？不对，一定有它的道理在。所以我还是认可呢。如果当我们在几个车当中纠结着，其中有 CRV， 然后我们不知道选谁的时候，又怕选错了的时候，有一个不冒险的一个选择，它错也错不了多远，就是你买全国热度最高的一个车就可以了。那人无完人，车无完车，这车上肯定有毛病、有缺点。你盯着那个缺点看，你不买它，其实你这个态度根本也不科学。所以，当我们确实有自己的明确的目标和方向的时候，我们把最热销的车排除在外，这个态度也是科学的。比方说，我就希望它的底盘感觉要更好一些，或者我需要它的动力要更加强劲一些，这时候你 CRV。你达不到我的要求，尽管你是全国的销量王，我不买你，这个态度也是科学的。但如果我们的诉求本身就不清晰的话，我们看了一下，哎呀，我感觉它这个门板上怎么有点塑料感？这个车我不要了，转身去看别的车，那个车它刚好它的门板上塑料感不强，所以我们就把那个车买了。你想想这个选车的态度是不是不科学啊？所以这两个车当中呢，我觉得从大面上讲呢，还是应该优先考虑 CRV， 除非说我们对。这个标志的底盘调教啊，还有一些外观内饰上的设计的点非常的心动，包括它 1.8T 配 8AT 的这个动力组合也比较强大。从这些角度上来选择东风标致的 4008， 也是对的。彭先生反映的一个问题呢，是在华中车展上跟四 S 店签了订车合同，交了定金，然后实际买车的时候发现啊，这个价格不一样，比车展上报的价高几千块钱。我要求。怎样怎样？结果呢？这店里不同意。这种情况呢，是非常的多见啊。在车展上买车啊，大家，什么样的销售员，什么样的价格都敢跟你承诺，什么样的字都敢签，什么样的章子都敢给你盖。盖完之后，车展结束，真到店里去提车、买车、办手续的时候，可不这样了。那价格不可能是按照这个车展现场的给你来。所以这种投诉啊，是特别多见，而且呢，媒体曝光无效，工商协调无效。就是就是明明白白白，赤裸裸的，就是这种欺骗欺诈，因为他太多了，也就弄不过来。所以各位四 S 店的听到了这样的信息之后呢，大家可能会更加放开手脚的去做这样的欺骗行为了，因为根本就忙不过来，来查处这些，工商部门也忙不过来。你就这点案子的话呢，我们去法院里面去。立案的话，这本身也是一件比较麻烦的事。就是看准了这么一些这个空档呢，才会有这个车展上啊虚报低价，然后实际上呢又把我们消费者定金框进去，要求用高价卖车这样的一些情况。这只能是提醒我们消费者这个端口，提醒消费者这个端口就是你几乎没有办法来防范这种情况。你说到大的四 S 店出这种事儿，就是大的四 S 店。你说你跟我。签好定金，言字旁定，保盖头定，他你让他怎么签他就怎么签。说你得签字盖章，是我签上自己的大名，盖上我的公章，我附上我的身份证，我最后我就不按这个价格给你卖车，你怎么办？说起来很无奈啊，因为每一次大的车展过后，我们节目组接到这样的投诉就不计其数，我们根本就忙不过来，说一个个的去协调，无解啊这题。很悲哀，很悲哀，没有办法解决。奔驰 C 2 0 0和 GLA 这两个车，女生买哪一个好？哪个更保值？你开的稳稳当当的那种感觉是买个 C 级，想开的更加的时尚一点，呃，活跃一点的话，新鲜一点 ，GLA。从保值来讲，肯定是销量更大的 C 级要更保值一些。啊，从保值的角度推荐 C 级，呃，大多数人也都在买 C 级。G L A 的销量其实是比较差的。王先生的问题是，帕萨特和迈腾三三零 T S I 低配的性能和空间方面对比一下。本人四十岁左右，在企事业单位上班，这平时是真不关心车。这样的两个车哪来的性能上的任何的区别，空间方面的任何的区别呢？帕萨特就是迈腾，迈腾就是帕萨特。所以他们在外观上会一丁点,点的区别，你完全可以依照外观上的喜好，或者说一汽大众和上汽大众的 4S 店哪个离你近，你就买哪一个去。有个网友希望我分析一下比亚迪宋和唐的 DMi 的技术，不知道是选他们纯电的还是买它混动的。哦，这个话题还是值得一聊啊！比亚迪的 DMi 这个技术，我觉得跟它的纯电一样的都是惊为天人。这个纯电的技术，它有个刀锋电池，确实是做的。非常的强，另外呢，它的超级混动 DMI 呢，也值得跟大家来分享一下。丰田公司的混合动力技术是世界闻名，本田后来差点就有一种说法叫“后来居上”，因为它在 B 级车上的混合动力的销量已经超过了丰田的凯美瑞。其实，其他品牌在丰田和本田的面前谈混动的话，呢，不管这个品牌的主机厂的。总公司的规模有多大？其实都是在丰田、本田的混动面前是小弟。呃，那么在我们国内市场呢，也是鼓励汽车混动化的这个方针，发展混动技术呢，已经成为各个车企都必须要重视的一个问题。比亚迪呢，一下子就发布了几款混合动力车，就 DMI 技术的，包括唐的 DM， 这几个车呢扎堆上市，并且价格覆盖从十万到二十几万。就可见的，整个比亚迪对混合动力技术的车型是非常有兴趣。这个 DM 超级混动系统是个什么意思呢？就是它是以电为主的混合技术，就它使用了超大容量电池和高性能大功率的电机为基础。它不像其他厂家是以燃油车为主体的混动技术，它是以电为主体的混动技术。就是说，在大功率高效电机的驱动下，它是以汽油发动机为辅助动力，来大幅度降低油耗的一项技术。根据比亚迪公布的数据，比亚迪 DMI 超级混动系统使用的是一点五升的高效发动机，用的是阿特金森循环工作模式，压缩比十六比一，热效率达到了百分之四十四还是四十三，他们的综合功率是一百一十匹马力。你看它的续航。比亚迪的秦 Plus 配个 DMI， 它在标准续航的版本当中，续航可以达到 1,245 公里，听说过没有？现在很多的纯电动车说个五百六百公里，呃，有的说到七百八百公里，都都已经是很牛了。那混合动力说有一些车、呃，通过测试说能跑到900公里，甚至 1,000 公里，大家已经觉得突破了大家的认识了，已经是消灭了，呃，里程焦虑了。那这个版本它可以做到1245公里，是不是再一次的刷新了人们的想象认知呢？啊，比亚迪的宋 PLUS DM-i 的标准续航也是1200公里，也是超越1000公里分界线的一个数据了。那么它们的油耗表现怎么样呢？像比亚迪的秦 PLUS DM-i 的油耗百公里三点八升，宋 <Song> PLUS DM-i 的油耗百公里 4.4 升，秦 DM-i 的这个油耗百公里 5.3 升，这样的油耗，这样的续航，就体现出。比亚迪在 DMI 这个超级混合动力技术上的优势所在，我想差不多我把这个 DMI 说清楚了啊。下面有个朋友问了一个问题，是说性价比方面对比一下新款的欧蓝德和新款的劲炫。呃，其实三菱的这个车我现在也不做推荐，因为工厂的形势也是很不好，怕大家买了之后呢，这工厂干的不好啊，咱们 4S 店也跑了，啊，然后就说这个车没地方做保养。这也是问题，所以我不赞成大家来考虑这些车啊。这个欧蓝德，那日产的、啊、这个本田、丰田呢这样的，我觉得还是更加的稳定一些。想了解一下长安的林肯冒险家和宝马的差一对比该怎么选？奶爸一枚，比较看重质量稳定性，比较注重后排乘坐和装载空间以及质感，这这些方面那还是买个宝马叉一吧。空间和质感要更好一些。还有说，我看中了 CX 8的低配版，现在裸车价二十万，还跟我在优惠一万多。问我这放置了半年的车需要怎么注意？这个车根本就不要考虑，不要买。这全国范围基本是卖不动，保值率是非常非常差。你这车库存不库存，优惠不优惠，这都是次要的，就是这个车不能买。家用为主混动版本田的艾力绅和奥德赛该怎么选？都说日系车皮子薄，这两款车的主动和被动的安全性能表现怎么样？本田的混动是很值得买的，既省油又有很好的提速性能。奥德赛和艾丽绅呢是一样的，只是艾丽绅它不像奥德赛那样的做低配，所以它看起来价格好像贵一点。它贵的价格它的配置也高一些，所以实际上呢，艾丽绅和奥德赛同价位的配置是一致的，所以主动和被动安全性呢也是要在同价位的车型上对比，不存在说谁比谁会好一点。问雪佛兰探界者为什么卖不过别克的昂科威？这也是我很费解的一个问题啊。他们是差不多的车，但是呢，在雪佛兰探界者上呢，实际上用的变速箱啊，让我觉得更放心。因为在别克的昂科威上，同样是一点五 T 的发动机，配的是干式的七速双离合。那上汽家的这个干式双离合可是臭名昭著，所以在探界者上用的是6 AT 的变速箱和9 AT 变速箱。那不管怎么说呢，它的稳定性还是要比那个双离合是要强一些的。然后其他方面尺寸、规格、配置也都差不多。那关键在价格上呢，现在优惠过后的探界者简直是十万出头的一个车了，呃，比这昂科威呢要便宜个两万块钱左右。但是为什么探界者还是没有人买呢？还是品牌的原因，大家更认可别克的商标一些。雪佛兰的品牌 logo 在中国市场上现在确实是下滑的非常厉害，就很难说成为一个主流，或者说在大家的选车清单当中，不说排进前十，排进前二十的可能性都没有了。这种情况下，所以这样的车呢，他那打折，他那优惠，他那换了新的配置，解决了一些故障问题、矛盾问题，别人不知道。你就是说你做得很好，别人也不知道，不去知道，而那些品牌更响亮的，他身上有很多毛病，大家也觉得侥幸心理，这不会发生在我身上，所以大家都在买，我也要去买它。就在这样的一种消费心态之下呢，它强者越强啊，是弱者是越弱呀、啊。有网友问：丰田的 RAV4 2.5 的混动和本田 CRV 的 2.0 的混动哪个值得买？都很棒啊！这丰田的 2.5 的混动呢，在绝对动力表现上呢，比这个本田 CRV 的要表现更加的强大一些。呃，而本田的 2.0 的混动呢，从这个实际驾驶的感受来讲的话呢，动力是弱一点，但是呢，它的这个整个的。动力体系的完善性的表现，让我们对它也非常的满意。所以动力慢一点，但是完善性还不错。那个动力也强一些，但是销量呢也比不过本田的 CRV 这一套。所以买这两个产品，我认为都不会错。本田的 CRV 2.0 的混动，还有丰田的 RAV4 的更大排量的 2.5 的混动，都处在一个同等的一个竞争水平，分不出一个上下来。今天就说到这儿吧，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。如果错过收听呢，你可以通过董涛说车的全媒体平台找到我往期节目的重播音频，并且可以在网络上跟我提出更多的互动提问。董涛说车全媒体平台广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。大家可以在明天晚上的六点半钟到七点半钟，继续在调频九二七的电波里，在刚才说到的这些网络平台上收听到董涛说车节目的直播。